0: es el ayuno y la abstinencia, ¿son necesarios? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos, nos dicen las escrituras, cuando ayuden no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayudando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Bienvenidos al episodio número 24 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estamos ya a punto de comenzar el tiempo de cuaresma, eh, el tiempo más importante, en mi opinión, de, de todo el año litúrgico. Eh, porque celebramos la fiesta de fiestas, que es la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder celebrar esa fiesta dignamente, debemos prepararnos. Y por eso la iglesia nos invita a este tiempo de Cuaresma a hacer diferentes prácticas, eh, a celebrar y a meditar en muchos aspectos de la vida de Jesucristo. Y las lecturas, la liturgia, todo nos invita a eso, a la, a la conversión, al arrepentimiento, a, a morir a nosotros mismos, a aceptar la cruz que nos que nos ha tocado vivir. Y eso es lo que nos invita eh, la iglesia, lo que nos quiere Jesucristo que hagamos. Y el tema de hoy es ¿qué es el ayuno y la abstinencia? Y vamos a estar hablando de eso porque hay muchas, muchas preguntas sobre el tema. Eh, preguntas como si es necesario, si no es necesario, eh, está en la Biblia, no está en la Biblia, eh, mágicamente, gracias al ayuno, entonces voy a hacer, voy a entrar al cielo, qué tiene que ver esto, cuál es la importancia, todo eso lo vamos a estar discutiendo en el día de hoy, eh, utilizando la Biblia, las Sagradas Escrituras. Así que sin más preámbulo, pues comenzamos. El primer versículo que yo quisiera eh, utilizar es Mateo 17, 21. Y dice lo siguiente, dice, esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Eh, para los que no recuerdan, en Mateo eh, San Mateo nos cuenta la historia de que los discípulos, muchos de sus discípulos de Cristo, cuando después que él mandó a los 72, regresaron. Y ellos, eh, muchos estaban frustrados porque no podían, no pudieron expulsar un demonio. No podían expulsar esos demonios como ellos creían que podían hacer. Y Cristo le contesta de esta manera, esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Y el ayuno, ahorita vamos a estar hablando un poco más de eso, pero debemos tener en cuenta que el ayuno no es solo el dejar comer. Eh, y, que, y, y que lo hacemos por hacerlo, por debilitarnos nosotros, para hacernos daño, para sufrir, porque a través del sufrimiento no es exactamente eso. El ayuno es una muestra de amor. Y eso lo vamos a discutir ahorita más en más detalle, pero realmente lo que usted está haciendo es, usted está dejando algo que no es malo para obtener un bien mayor. Eso es lo que estamos haciendo con el ayuno. Y esa es la primera cita que quería citar. Así que son palabras de Jesucristo diciendo que con la oración y el ayuno es que se pueden enfrentar esos demonios. Pero yo quiero que profundicemos un poquito más para que veamos la importancia del ayuno eh, y la abstinencia también en términos del pecado. A veces hay pecados que nosotros no podemos superar. Hemos estado años y años y años luchando contra esa tendencia, luchando contra ese problema, luchando contra esas tentaciones y caemos y caemos. Nos levantamos, pero volvemos y caemos. Tal vez lo que está faltando es esto, es mostrarle a Dios el amor genuino que tenemos y las ganas que tenemos de superar esa prueba, esa tentación, ese pecado a través del ayuno. Como decía ahorita, dejar algo que es bueno, pero no lo vas a hacer para obtener un bien mayor. Eso es lo que hacemos con el ayuno. Eh, y creo que aquí, pues, al, al decir esta clase de demonios solo se puede expulsar con el ayuno, eh, también aplica a los pecados. Y tengamos eso siempre en cuenta. En Lucas 4, capítulo 4, versículos del 1 al 2, Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Jesús fue llevado al desierto y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y siempre que leo esta eh, escritura, eh, o pasaje, las personas, a veces, no sé si ustedes castaron lo que acabo de leer, pero uno dice, lleva 40 días sin comer, y luego San Lucas dice, y, pas y pasando pasados los días, tuvo hambre, no, I amén mean, 40 días sin comer, claro que tengo a tener hambre, pero San Lucas, es bien específico con esto, porque estamos hablando del Hijo de Dios, y siempre está la duda, pero si él era Dios, le daba hambre, pues sí, le daba hambre, porque Jesús es 100% hombre, 100% Dios, y Lucas por eso es bien específico con esa, con esa frase. Sí, él sintió el ayuno. Sí, sintió las tentaciones. Fue una, una, una angustia lo que tuvo. Y fue un, una, un momento de probar, de probarse él. De probar el dominio que él tenía de su persona humana. Eh, y obviamente, pues Dios, él es perfecto. Eh, pero él fue llevado y, 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 y ayunó por 40 días. Este es el famoso ayuno de agua. Eh, y hay diferentes maneras de ayunar. También vamos a hablar de eso más adelante, pero el ayuno que hizo Cristo fue el ayuno del agua. Solo agua estuvo consumiendo durante esos 40 días. En 1 de Corintios, San Pablo, en el capítulo 7, versículo eh, 5, habla ya también de las de la tenerse en, de sexo en el matrimonio por un tiempo corto. Pero él es bien específico y dice para dedicarse a la oración, es bien importante, yo no más tengo de estar con mi esposa porque ya no la soporto o ella se abstiene de estar conmigo y los dos nos ponemos de acuerdo porque es que en verdad que no nos soportamos. No, lo hacemos porque nos amamos, lo hacemos porque queremos, queremos estar juntos. Que hiciéramos ustedes relaciones sexuales, pero vamos a ofrecer eso por amor. Vuelvo a lo mismo, dejar algo que es bueno, ¿verdad? Para obtener un bien mayor. Y para dedicarnos a la oración, ese tiempo, en vez de irme a ver televisión o hacer algo que no, tiene, no es productivo, pues me voy a hacer oración. Eh, el sentido del ayuno, ok, aquí sí ya vamos a hablar un poco de qué, de qué es, que, por qué hacemos ayuno, por qué se escoge en cuaresma usualmente y en, y en tiempos de penitencia el ayuno, y dice en Isaías 58, Isaías, ya esto es viejo testamento, Isaías capítulo 20, 58, versículos del 7 al 11, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes?, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu santidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Será como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Ese es el verdadero sentido del ayuno. El compartir, el llevar la palabra, el dar una sonrisa. Ese es el verdadero sentido del ayuno. Cuando nosotros ayunamos, nos hacemos débil para que quien es realmente fuerte, se, se haga fuerte en mí. Si eso sucede, yo voy a terminar haciendo obras de caridad. Además de que financieramente, y eso también debemos tomarlo en cuenta, muchas veces cuando ayunamos y tomamos esto en serio, va a haber un dinero que se va a ahorrar. Hay personas a veces que dicen, ok, en cuaresma no vamos a comer fuera en restaurantes, vamos a, a comer aquí en la casa y vamos a comer cositas suaves porque queremos ayunar, queremos ofrecer ese, ese placer que a veces tenemos de comernos un buen plato de comida, lo vamos a ofrecer durante esta cuaresma. Ese dinero que se ahorra es bueno depositarlo en una alcancía y al final de la cuaresma llevarlo a un lugar o hacer una compra, darse a las personas que, de ambulante, hacer algo más, no simplemente el hecho de, de hacer el ayuno. Además de que así no hagamos estas acciones co co consistentes como el de guardar el dinero e ir directamente a donde una persona... Se supone que el fruto del ayuno es ese. Si lo que hacemos para Dios no nos trae amor, algo estamos haciendo mal. No hacemos el ayuno por seguir una regla, no hacemos el ayuno por obedecer a la iglesia, hacemos el ayuno porque queremos que Cristo se haga fuerte en nuestra vida. Porque también Cristo hizo, se hizo débil humanamente para que la grandeza y la gloria de Dios floreciera para que no fuera dada la gloria solo al hijo, sino que también fuera dada la gloria al padre. Eh, él renunció a todos los títulos que podía haber tenido como ser humano. Él pudo haber sido el rey de reyes aquí, y lo es, ¿verdad? Lo fue. Pero él pudo haber sido rey en términos humanos, eh, con un gran castillo, eh, con corona, eh, todo el mundo rindiendo de pleitesía, y él decidió el camino de la cruz. Él nos ha da, dado el ejemplo, decidió el camino de, 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 del sufrimiento, el camino... De, de no hacer lo que yo quiero, sino la voluntad del Padre. Y el Padre, ¿qué quiere para nosotros? El Padre quiere que seamos santos. El Padre del Cielo quiere que tú seas un vehículo de santidad y que tú seas santo. Y no hay mejor manera que después de que ayunamos, eso nos dé sentimientos y nos motive a darnos más por otros. Porque si damos de lo que ya tenemos, que no es necesario, pero es indispensable, vamos a poder darnos nosotros, a los demás, aunque no sea necesario, ni tampoco sea indispensable. Por eso es que el ayuno, de ahí comienza todo. Si yo no estoy dispuesto a dar mi comida en, en ofrenda a Dios, ¿ustedes creen que vamos a dar la vida entera a Dios? Vamos a verlo en perspectiva. No, es más fácil yo simplemente dejar de comer un plato y, y ya. Pero si yo no hago eso, ¿cómo, ¿cómo yo voy a decir que yo voy a dar, entregarle mi vida entera a Dios? no y, y después no los creemos. Al igual también, el ayuno nos ayuda a desarrollar el autocontrol. Que San Pablo, más adelante yo voy a hablar un poquito de lo que él dice sobre eso. Del autocontrol. Pero si yo no puedo dominar mis pasiones, yo no puedo dominar mi hambre. Yo no puedo controlar lo que, lo que entra por mi boca. Porque de verdad que no aguanto. Tengo que comer mis tres comidas, tengo que tener mi buen postre, mi buena bebida. ¿Cómo yo voy a controlar otras pasiones que realmente sí son más difíciles de controlar? Y me voy a ir por las más difícil, pasiones sexuales. ¿Cómo yo como hombre voy a controlar esas pasiones sexuales si no puedo controlar siquiera el decir que no voy a comer una comida al día o el decir que no voy a tomar café o no voy a tomar una soda, no voy a hacer ese sacrificio? Si yo no puedo hacer ni siquiera eso, ¿cómo voy a controlar mis otras pasiones que son más difíciles? ¿Cómo yo voy a controlar mi lengua? Tantas cosas que decimos en contra del prójimo. ¿Cómo yo, no voy, a, cómo yo voy a controlar mi lengua si yo no puedo controlar lo que pongo en ella, ¿verdad? la comida? Si yo no puedo controlar tal vez las horas de sueño que duermo. Si yo no, no puedo hacer un sacrificio y decir, no, voy a dormir esto nada más. Voy a comer esto nada más. Por algo se empieza. Y eso son lo, esas son las bases, eso es lo básico. Y, y, y en Isaías nos están diciendo exactamente hacia dónde se debe dirigir ese ayuno. Y la actitud que debemos tener hacia el ayuno cuando ayunamos, Cristo nos la, nos la da muy, muy claramente y yo la leí al comienzo del audio. Dice, cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en los secretos. Y tu padre que y, y que ve lo que tú haces en, el en los secretos, te recompensará. Y aquí hay varios aspectos. Cristo nos está dando la, la, la verdadera y la real actitud que nosotros debemos tener. Primero, Él dice cuando ayunen. ¿Okay? Esa frase muestra que Jesús esperaba que usted y yo ayunáramos. Muchas personas malinterpretan y piensan que porque Cristo ya murió en la cruz y ya él pagó por mis pecados, yo no tengo que ayunar ni hacer penitencia, ni abstinencia, ni mortificación, ni nada de eso. No hay que hacerlo. Se olvidan de todo lo que San Pablo habla cuando él habla de, de, de compartir los sufrimientos con los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Cuando San Pablo también es muy claro y habla y dice que si la cabeza sufrió, el cuerpo debe sufrir también, Así que se olvidan de todo eso, ¿verdad? Pero aquí hasta el mismo Jesucristo dice cuando ayunen. O sea que ya él asume que tú, usted y yo vamos a, a ayunar. Y en aquella época el ayuno ya formaba parte del, de un día al año, que era el día de, de expiación. Eh, así que eso no se iba a cambiar. Él esperaba, mira, ustedes tienen que ayunar. Así es una vez al año, pero ustedes van a ayunar. Eh, también dice, relacionado con este punto anterior, vemos que no es preferible que no se note físicamente cuando ayunamos. Jesús los anima a ellos a arreglarse, a verse puestos, animados. ¿ok? El versículo 17 que leí ahora los anima a perfumarse la cabeza y a lavarse la cara. Extremadamente importante. Eh, no podemos estar andando haciendo espectáculos. Eh, me siento en una esquina y la gente, ¿qué te pasa? Es que estoy ayunando y, y estoy mareado. Eh, o estoy en la oficina así todo, con una cara de muerto. ¿Y qué te pasa? Es que hoy es viernes y estoy ayunando. Eh, entonces hay un problema. No, al contrario, debemos disimularlo, debemos esconderlo. Esto es entre yo y Dios. Esto es entre Él y yo para que la obra de Él se haga. El ayuno debe ser secreto para que no sea evidente ante los demás, sino que sea evidente hacia el Padre. Y Él nos va a recompensar eh, por lo que hayamos hecho. Pero si recibimos la recompensa aquí, porque la gente me miran y dicen, ay, qué santo este muchacho, mira qué bien, él ayuna. Eh, entonces, no, 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 no estamos caminando el camino que el Señor quiere que caminemos cuando estamos haciendo ayuno. La pregunta de si es obligatorio ayunar. Muchas personas hacen esa pregunta. El ayuno y todo lo que se hacía por obligación bajo la ley pasa a ser hecho por amor y agradecimiento al Padre. Después del sacrificio de la cruz, ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Si ayunamos, lo hacemos para mostrar nuestro anhelo, por disfrutar su presencia y cercanía. No lo hacemos, no lo hacemos por, por cumplir. Y es bien importante esto. Estarán pensando, pero ven acá, yo he escuchado que el miércoles de ceniza y el viernes santo son días de obligación de ayuno. Sí lo son, porque la iglesia también como comunidad tiene que ayunar y toca entonces que la iglesia como madre que es imponga unos días a la comunidad. Pero usted y yo debemos hacerlo con amor y no debemos conformarnos con el mínimo que es solo el miércoles de ceniza y el viernes santo que cabe mencionar antes del concilio Vaticano II no era solamente esos dos días. Y si nos vamos más para atrás, para la época medieval, los católicos ayunaban toda la cuaresma, los 46 días de cuaresma. Así que de verdad que la tenemos fácil ahorita en esta época. Y me da pena decirlo, pero en aquella época la iglesia fue atacada fuertemente, tenía sus herejías, sus problemas y antes también. Pero las vocaciones no faltaban, gracias a Dios, y la iglesia sobrevivió. Estamos viviendo en una época ahorita de crisis y es porque nos hemos vuelto débiles. Ya no se ayuna como se ayunaba antes, la iglesia ya no no hace abstinencia. Nos hemos vuelto extremadamente débiles. Y por eso es que el demonio nos está haciendo nos está dando una paliza en muchos aspectos en la iglesia. Y nos está dando una paliza a usted y a mí. Acuérdense lo que hablaba ahorita. Hay demonios que solamente pueden ser derrotados con el ayuno y la oración. Y la pregunta para ti hoy es, ¿es obligatorio ayunar? Tú deberías cuestionarte eso y decir, wow, ¿será obligatorio para mí? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis pecados? ¿Estoy alejado de Cristo? ¿Hay lugares donde Cristo no está? ¿Hay cosas que yo quisiera hacer? Por ejemplo, no oro lo suficiente. No leo la Biblia nunca. No, me pesa rezar el rosario. Ir a la capilla a visitar el santo sacramento. Uy, no, eh, una misa. La, 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 la ofrezco, pero estoy mirando el reloj para que se acabe, pero cuando escucho que otros van a, a diario, no lo puedo creer. Si todo esto se te está haciendo difícil, tal vez lo que necesitas es, mira, ofrecer de lo bueno, de lo bueno que tienes, que es el alimento, de lo que Dios te ha dado, ofrecérselo para que recibas un bien mayor. Y dice en Mateo 9, 14, 17, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y así ambos se conservan. Eso está en Mateo 9, 14, 17. Y nuestro Señor otra vez, una vez más dice que vamos a ayunar. Pero a él le cuestionan otros discípulos cuando le dicen, oye, pero, pero, pero nosotros los discípulos de Juan ayunamos y tus discípulos no ayunan. ¿Por qué no ayunan? Pues porque andan con Él, andan con el Maestro. Están junto con Él. Tú y yo no estamos todavía junto con Él, aunque lo recibimos en la Santa Comunión. Siempre lo tenemos cerca. Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y nos prometió la tercera persona, ¿verdad? La, eh, el Espíritu Santo. Quien, si lo pedimos en el nombre de Jesús, podemos recibir a cada, a, a cada momento. Pero... Él no está con nosotros físicamente. Él va a volver, Él lo dijo. Va a haber una segunda venida. Así que usted y yo estamos llamados a ayunar. El ayuno nos acerca al Señor. El ayuno nos ayuda a crecer. El ayuno nos debilita para que Él se haga fuerte. La iglesia también ha ayunado toda, toda la historia desde el comienzo de la iglesia. Y en Hechos de los Apóstoles hay diferentes fragmentos donde nos muestran esto. Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas. Fue escrito en el primer siglo y es un libro que muestra los el, el, los primeros pasos, mejor dicho, de la iglesia católica. Y miren lo que dice aquí en Hechos 14, 21, 23. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Icono y a, y a Antoquia, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ven eso? El ayuno es una ofrenda. No es que mágicamente por los méritos del ayuno se obtienen cosas. Es una ofrenda al Señor. Yo no tan solo le ofrezco el tiempo cuando hago la oración, sino que le ofrezco esa energía que me provee el alimento. Le ofrezco el sabor y el placer que me da el comer. Le ofrezco el cansancio que voy a tener por no haber comido. Todo eso lo, lo ofrecemos al Señor junto con una oración y, y ¿verdad? obviamente va a ser mucho, mucho de más agrado para el Señor. En la iglesia de Antoquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el, el Tretarca y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que, lo es, a, al que los he llamado así después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron Hechos 13, 1 al 3, ven ahí la importancia, cómo ellos incorporaban junto con la oración el ayuno no es ayunar por ayunar es ayunar y oración es ayunar y estar con Dios es ayunar y estar en esa actitud de, de penitencia, es ayunar para el Dios, no para el mundo. Es ayunar por amor a él, no por obligación. Eso es lo que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles. Eh, en Gálatas podemos ver la lucha contra los apetitos desordenados. Y contra esto es que luchamos y, y, y moldeamos nuestro ser, cuerpo y voluntad a través del ayuno. Dice aquí, Gálatas 5. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apatencias de la carne. Pues la carne tiene apatencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como son entre sí antagónicos de forma que no hacéis lo que queráis. Pero si sois conducidos por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias. Embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales, tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, contra tales cosas no hay ley. Dominio de sí. Ustedes saben que en el boxeo, y no sé si han escuchado, pero estos atletas ayunan y si no ayunan, cuando decimos ayunar no es que no comen, no estoy diciendo que no comen nada, que ayunan, dejan de comer cierta cosa, dejan de comer carne o solamente se, se, se enfatizan en comer grano, eh, tienen una dieta diferente y está comprobado que dependiendo la dieta que ellos estén llevando, ellos pueden tener un mayor rendimiento, pueden tener un mejor control del cuerpo y esto es solo en los deportes. También lo hemos visto con los actores en la, en, o cantantes en el mundo musical, artístico, donde algunos de ellos se someten a dietas estrictas y fuertes para poder alcanzar el, el rendimiento y lo que ellos quieren lograr. Las cosas de la fe, ustedes me, 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 me perdonan, pero yo creo que estamos de acuerdo que son más serias y son más necesarias que estas que acabo de mencionar. O sea que si para esas hay que hacer todo esto físico que envuelve sufrimiento, disciplina, eh, tiempo, eh, voluntad, ¿cómo no va a ser lo mismo para las cosas de la fe? Y nunca olvidemos que la santidad se, se alcanza a través de actos humanos. O sea que yo necesito mi cuerpo para ser santo. Yo no soy santo meramente de espíritu. Yo no soy santo solamente con pensar que creo en Dios y lo amo. Yo soy santo demostrando mi amor a Dios a través de mis obras, demostrando y adorando a Dios debidamente a través de la Santa Misa, los sacramentos y todo lo que hago con mi cuerpo corporalmente. Pero también lo demuestro obedeciendo corporalmente los mandatos que él me dio, siguiendo y viviendo la vida como él quiere que yo la viva y mostrando este amor a todo el que me rodea, especialmente a los que viven conmigo en el mismo techo. Así es que mostramos y llegamos a la santidad y así es que logramos dominar nuestro cuerpo y nuestros apetitos. Las reglas de ayuno y abstinencia que la iglesia nos da son las siguientes. El ayuno, como les decía ahorita, es obligado el viernes santo a los mayores de 18 años, el viernes santo y el, y el, miércoles, el miércoles de ceniza, a los mayores de 18 años y menores de 60. Fuera de los límites también se puede. Consiste en hacer solo una comida fuerte al día, ¿ok? La iglesia lo que, lo que dice realmente es que una comida más, ¿verdad? una sola comida, o bueno, voy a leer aquí cómo lo define, la iglesia define esto como una comida más, más dos comidas pequeñas que sumadas no sobrepasen la comida principal en cantidad. Es lo que la iglesia propone. Yo personalmente, eh, y sé de mucha gente que lo van a hacer así, eh, yo tengo la meta de ayunar el viernes y el miércoles santo. Es obligado, no es una meta. Esto es obligado. Aquí no es negociable. Ahora, usted puede extender el ayuno. ¿Y a, y a qué me refiero? Déjeme, eh, déjeme explicar la diferencia. Ten, tenemos el ayuno y tenemos la abstinencia. Yo no he hablado de abstinencia todavía. Estoy hablando de ayuno. Ayuno es dejar de comer. Usted puede dejar de comer completamente, lo cual es difícil. Si usted no trabaja y está en su casa, pues hágalo. Yo que trabajo, tengo que conducir mi automóvil. Y estoy seguro que la mayoría de los que me escuchan están en la misma situación. Mi meta o lo que yo quiero hacer. Miércoles y Viernes Santo yo tengo que ayunar. Una comida o comer menos. Tengo que ayunar. Pero ese ayuno usted lo puede extender. ¿okay? De ahí es donde viene la, la, lo, lo que usted quiera eh, eh, ofrecerle a Dios. De ahí vienen las prácticas de que no, no voy a tomar café, no voy a tomar soda. En mi caso, yo quiero ofrecerle al Señor el, el almuerzo. Yo voy a desayunar en las mañanas durante cuaresma. No voy a almorzar, tampoco es que no voy a comer, voy a llevarme posiblemente una tajada de pan con agua y ese va a ser mi almuerzo. Y luego en la noche como. Todos los viernes de cuaresma la iglesia nos pide que nos abstengamos. Y ahora es donde viene la abstinencia. Nos abstengamos de carne. En un minuto voy a hablar por qué de carne, pero eso ya es abstinencia, carne. Puedes comer, pero te tienes que abstener de carne. O sea que tú puedes comer la cantidad normal que tú comes los viernes. Puedes comer tus tres comidas, con tu café, tu jugo, no importa. Todo igual, pero nada de carne. Es bien importante usar la prudencia. Hay personas que a veces hacen el comentario y dicen, oye, yo la paso súper bien en cuaresma, porque como eh, camarones, eh, buen pescado, eh, langosta. Cuidado, o sea, tampoco esa es la idea. Usted llegó el viernes, hágase un plato decente, pero tampoco que sea mejor que el pollo, la carne y todo lo demás, porque debería ser para ofrecer. Y debería ser algo que en un sentido hasta nos moleste. Lo hacemos con amor. No estoy diciendo que lo hacemos enojado. Pero que nos moleste. Llegó el viernes y empezar que, ay, tengo que comer tuna. Ay, tengo que comer sardina. Uf. ¿Me entiendes? Si sentimos eso, son buenos. Eso hay que ofrecerlo al Señor. Eso es la abstinencia. O sea, la abstinencia es dejar de comer carne. Y esta abstinencia es obligada. La iglesia lo obliga desde los 14 años en adelante. Menores de 14 años no tienen que hacer. Todos los bienes de Cuaresma son de abstinencia. Y algo que la gente no sabe es que los demás viernes del año, todos los viernes del año, son viernes que se supone que ofrezcamos también abstinencia. Se supone que usted no coma viernes ningún viernes del año porque Dios ofreció su carne un viernes. Así que nosotros también ofrecemos la carne ¿ok? los viernes para hacer en una manera similar ofrecer lo mismo que nuestro Señor ofreció y participar en eso. La iglesia le ha dado permiso, el Vaticano le ha dado permiso a diferentes eh, diócesis y conferencias episcopales, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde los viernes del año no tenemos que abstenernos de carne, pero si usted va al website de, la, de los obispos de los Estados Unidos, dice que tenemos que hacer una obra de caridad, algo, algo diferente en los viernes. Por ejemplo, eh, en mi caso, los viernes, pues yo lo que trato de hacer siempre eh, rezar el Santo Rosario que lo hago en Igual todos los días voy al grupo de Maús eh, hacer algo adicional fuera de lo normal que uno hace todos los días eso puede contar para la abstinencia. pero lo ideal sería no no comer carne pero en Cuaresma los viernes no son negociables todos los viernes usted no puede comer carne eso es obligado y por qué la iglesia hace eso porque la iglesia entiende lo que nuestro Dios nos pidió Él quiso un pueblo él no quiso individuos él dijo, yo quiero ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Así que nosotros también como iglesia, usted como católico tiene la obligación de hacer sus eh, cosas como individuo porque la salvación es de su alma, depende de usted. Pero también nosotros participamos, somos parte de un cuerpo, que San Pablo nos habla de eso. Y el cuerpo, no hay nada más fuerte y más grande que el cuerpo esté unido en igualdad, en, en una misma idea, haciendo lo mismo. Y la iglesia católica utiliza ese poder dado por Cristo para convocar a todos los fieles a que ayunen durante todos los viernes de cuaresma. O sea, que toda la Iglesia Universal está haciendo lo mismo, pidiéndole al Señor misericordia por los que no creen, por los que no le aman, recordando el gran sacrificio que hizo. Lo hacemos sobre todo por amor. No porque ay, el sacrificio de él no dio, entonces yo tengo que completar. No, 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 no. Yo participo en lo que él hizo. Lo que él hizo fue suficiente. No hay nada que usted y yo hagamos. Y ahora vuelvo a lo mismo, el ayuno realmente no tiene ningún poder en ese sentido. No es que usted por hacer ayuno entonces va a alcanzar la salvación. No hay nada que usted haga en esta tierra, nada. Y usted puede ser el santo más perfecto del mundo. No hay nada que usted pueda hacer aquí en la tierra que supere el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz fue el acto de amor más grande que ha pasado en la, en la eternidad, en el mundo entero, en la historia de la humanidad y no va a suceder algo así jamás otra vez. No se puede superar. Es perpetuo y eterno. Es el sacrificio de Dios, del Hijo de Dios en la cruz. Y lo hizo por quienes lo odiaban. Y lo hizo por ti, por mí. Lo hizo por todos, por todos. Sin excepción. Así que el ayuno realmente yo no lo hago porque si no lo hago me voy para el infierno, como dirían. No, yo lo hago porque yo amo a Dios. El no hacerlo sería una falta de amor. Mírenlo de esa manera. El no hacerlo es una falta de amor. Sí, cuando sienta la gana de no hacer este tipo de cosas, analice y diga si realmente está haciendo fal si falta de amor hacia Dios. Porque créame, mi amigo y hermana que me escuchas, a Dios no le falta el amor contigo. A Dios no le interesa lo que tú has hecho. A Dios no le interesa lo malo que has sido. A Dios no le interesa lo sucio lo que te encuentras. Dios lo único que quiere es que tú te salves pero tú tienes que dar el paso, tú tienes libertad de averbrío, él no va a quitarte esa libertad, tú tienes que dar el paso y tienes que dar paso firme, esto no es cuestión de simplemente decir, sí, ok, está bien, lo acepto y vuelvo otra vez a mi vida pasada, tiene que ser un cambio radical, con acciones, coherencia, y luego de eso, seguir subiendo esa escalera, y va a ser cada día en un sentido más retador, pero a la misma vez, como yo me hago más, más débil, él se hace más fuerte en mí, y la Biblia no lo dice, no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Y gracias a Él, porque para Dios nada es imposible, nada es imposible para mí. Esa es la idea, es yo hacerme débil y ofrecerle eso por amor a nuestro Señor. La abstinencia, como les decía, es de carne todos los viernes. Usted también puede extender esa abstinencia. Eh, yo conozco parejas que a veces deciden no tener relaciones sexuales durante Cuaresma y eso tiene que ser mutuo. Hay personas que deciden abstenerse también el viernes y el miércoles santo y decir que okay, esos días yo no voy a tener relaciones sexuales, no vamos a tener relaciones sexuales. Eso ya es algo personal y la iglesia nos invita a hacer eso, lo mínimo. Y si usted se conforma con lo mínimo, pues eso es su problema, pero lo mínimo es obligado. Así que tiene, haga por lo menos el mínimo, pero yo lo reto a que no se conforme con el mínimo. Y el mínimo es ofrecer abstinencia, a mí, ayuno viernes santo, miércoles santo y abstinencia todos los viernes. Todos los viernes. Así que el viernes santo y el miércoles santo no es tan solo abstenernos de... A mí, el viernes santo, disculpen, no es tan solo abstenernos de carne, sino que hay que ayunar también ese día. Eh, porque es viernes santo. Eh, yo creo que con eso ya aclaré la diferencia. ¿no? Que Ayuno es dejar una comida o bajar la porción o no comer como tal eso es ayuno, eh, siempre ¿verdad? mire bien su salud, mire bien lo que usted puede hacer. Si usted no puede por razones de salud, no se sienta mal. Hay otras cosas también que podemos ayunar. Usted puede ayunar de televisión, puede ayunar de Facebook, puede ayunar de, de diversión, de, de ir afuera a un restaurante, puede ayunar de muchas cosas. Siempre se ha recomendado el alimento. Porque el alimento es lo que nos da fuerza al cuerpo. Y por el cuerpo, por las acciones que usted haga, usted se salva o se pierde. Así de sencillo. Por lo que usted haga con su cuerpo, usted se pierde o se, o se salva. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. así de importante. Pero también puede ser casa de ladrones. Puede estar el mismo demonio prácticamente. Utilizándolo usted para cosas malas. Así que el ayuno es la manera como más directa de impactar el cuerpo. Hay personas también que ofrecen, por ejemplo, santos que... Eh, hacían, y ahorita quería hablar de la mortificación, voy a aprovechar la hora, vamos a hablar un poco de eso. Y la mortificación es quitar comodidades, no estamos hablando de que usted coja un látigo y se dé latigazo, hay santos que hacían eso, eh, o se, se ponían clavos o cosas en la piel, no estoy hablando de ese tipo de, de mortificación, pero hay mortificaciones, como San Juan de la Cruz, por ejemplo, él, él ofrecía la, la comodidad de dormir en una cama y se acostaba en el piso, eh, por varios días en la Cuaresma o por toda la Cuaresma. Eh, hay algunos eh, de santos que hablan de ponerle, eh, no ponerle sal a la comida, la comida está desabrida, no sabe bien. Eh, ese, es el, ese es lo que ellos eh, eh, la mortificación que ellos ofrecen. Eh, hay diferentes mortificaciones. Ah, bañarse con agua fría, esa yo la he escuchado mucho. Eh, no, no usar el calentador, voy a usar agua fría y me meto ahí, así me voy a bañar durante Cuaresma y esa mortificación la ofrezco como reparación por mis pecados, por los que no creen por amor a ti, mi Jesús. Eh, esa, esas son las prácticas de mortificación. Y la iglesia todavía, hay gente que piensa, no, desde Cocino Concilio Vaticano II eso no se hace. Sí se hace, mortificación, ayuno y abstinencia. Las tres cosas. Y no es para hacernos la vida infeliz, al contrario, esto nos debería hacer más felices. Nos debería dar más alegría el saber que estamos teniendo una relación más íntima con Dios. Que cada vez que yo me levanto y tengo, esa, por ejemplo, esa agua fría y salgo de la bañera congelado, eh, llego a mi trabajo. Nadie sabe que yo hice eso. Pero yo sí lo sé. Y Dios lo sabe. Y eso me da alegría. Eh, es eso. Es eso. Eh, y créanme, el cuerpo es increíble. Usted va a ir moldeando su cuerpo, su mente. Usted va a empezar a llegar a un nivel que, que, mira, van a haber pecados que se van a ir. Van a haber demonios que no van a poder. Por eso los santos tenían tanta fuerza. Porque ayunaban, practicaban mortificación, se mantenían en oración. Es como único. Tenemos que renunciar a nosotros mismos para que sea Él quien domine en nuestras vidas. Eh, quería aquí citarles un momentito a Tomás de Aquino. En la Suma Teológica eh, pueden buscar en la segunda parte de la segunda parte, cuestión 147. Él tiene varias preguntas sobre el ayuno. Yo voy a leer aquí unas cuantas para compartirles. La primera es, es el ayuno, un acto de virtud. Dice Tomás de Aquino, se considera que un acto es virtuoso cuando se ordena guiado por la razón hacia un bien honesto. Vuelvo otra vez. Un acto se considera virtuoso cuando se ordena guiado por la razón hacia un bien honesto. Esto se da en el ayuno porque cumple tres fines principales. En primer lugar, sirve para frenar la conscupiscencia. Por eso dice el apóstol en el texto, esto está en Corintios 6, 5 al 6, en ayunos, en castidad, dado que el ayuno ayuda a conservar la castidad. En efecto, como dice San Jerónimo, sin seres y sin baco la guía de Venus, es decir, la lujuria se enfría mediante la abstinencia de comida y bebida. En segundo lugar, el ayuno hace que la mente se eleve a la contemplación de lo sublime. Por ello, leemos que recibió de Dios la revelación después de haber ayunado tres semanas. Eso está en Deuteronomio 10.3. Y en tercer lugar, es bueno, la verdad, el ayuno es bueno para satisfacer por los pecados. De ahí que se diga eh, en, si no me equivoco, creo que Jeremías 2.12, convertíos a mí de todo corazón en ayuno, en llanto y en gemido. Así que en eso es lo que se consigue con el ayuno. Y podemos conseguir esas tres cosas. Eh, quería volver otra vez a lo de la castidad que dice aquí. Eh, Está comprobado que cuando nosotros no comemos carne, las carnes rojas, el huevo, todo ese tipo de comida aumenta el líbido en tu, en tu sistema. Eh, y si usted quiere practicar la castidad, si está casado, asegúrese que su esposa o su esposo está de acuerdo. Pero si usted quiere practicar la castidad por un corto de tiempo, el ayuno lo va a ayudar. Eh, porque es difícil, no es fácil, ¿verdad? Cuando uno está enamorado, el ser casto está como, está como complicada la cosa. Eh, y, y así era que lo alcanzaban muchos, y era la manera en que San Pablo le sugería a estas parejas eh, en, en Corintios eh, para poder alcanzar eso. También eh, San Jerónimo eh, habla, habla también de eso: de que la, enfría la lujuria, enfría también, eh, se enfría a través de la abstinencia de comida. ¿okay? Porque, mis hermanos, a veces pensamos que estos santos eran, eran perfectos y no cometían, o sea, no tenían las mismas debilidades que tenemos nosotros. Y eso no es cierto. Ellos tenían las mismas las mismas eh, tentaciones, las mismas debilidades que nosotros. Eh, otra cosa importante es que el ayuno lleva a uno a la contemplación. Cuando uno está en ayuno, esos momentos de ayuno, antes que nada tú sabes por qué lo estás haciendo. Y en mi experiencia eh, me ha pasado que yo estoy ayunando y empieza el estómago a hacer ruido y empieza uno a sentir como ese vacío, como si el estómago te hiciera presión. Y mira, no falta el decir, Señor, ayúdame, gracias por esto, te lo ofrezco por esto, te doy gracias por aquello. Eh, te lleva a algo, te lleva a un nivel diferente. Así estés trabajando, estés en el lugar donde estés. San Agustín dijo una vez que el ayuno purifica la mente, eleva los sentidos, somete la carne al espíritu, hace el corazón contrito y humillado, disipa las tinieblas de la concupiscencia, apaga los ardores de los placeres y, es, y enciende la luz de la caridad. Es pues claro que el ayuno es un acto de virtud. Y si es un acto de virtud. Esa es la respuesta a la pregunta que Tomás de Aquino nos hizo, nos hizo ahorita. La otra pregunta es, ¿el ayuno es un acto de abstinencia? Ahorita hablábamos del ayuno y la abstinencia. Estábamos diciendo que el ayuno, ¿verdad? Es el dejar de comer. Y la abstinencia es abstenernos de algo, ¿verdad? Eh, dejar de hacer algo. El ayuno consiste en vivir moderadamente y abstenerse de alimento. Dice Tomás de Aquino, es una misma la materia del hábito y la del acto. Por consiguiente, todo acto virtuoso sobre una determinada materia pertenece a aquella virtud que constituye el justo medio de esa materia. Pero el ayuno tiene por materia la comida, en la cual la abstinencia constituye el justo medio. Por eso es evidente que el ayuno es un acto de abstinencia. ¿Verdad que sí? Eh, nos estamos absteniendo pues de comer. Eh, el ayuno sí es un acto de abstinencia. Eso es lo que es. Pero, cuando la iglesia nos dice que tenemos que ayunar, ¿ok? Nos está queriendo decir que nos está diciendo que ayunemos de comer, ¿verdad? Que nos abstengamos. Pero el ayuno yo lo puedo manipular en términos de cantidad, ¿ok? La abstinencia es diferente. Cuando yo practico la abstinencia es que ya yo me abstengo de algo por completo. Y también sí lo puedo manipular. Yo puedo decir, lo voy a hacer durante Cuaresma lo voy a hacer en la semana, lo voy a hacer los viernes. Y un ejemplo es las carnes. Cuando la iglesia dice, absténganse de carne, es no comer nada de carne. Pero cuando la iglesia nos dice, ayunen, no está diciendo, no coman. Está diciendo, coma menos. ¿Okay? Eso es lo que es, pero sigue siendo un acto de abstinencia. ¿Cuándo hay que ayunar? Eh, hay que ayunar para cumplir dos finalidades espiar la culpa y elevar la mente a las cosas divinas. Por eso fue especialmente necesario establecer ayunos en las ocasiones en que era conveniente limpiar de pecado a los hombres y hacer que la mente de los fieles se elevara hacia Dios por la devoción. Esto se cumple de un modo especial en el tiempo anterior a la solemnidad de la Pascua, o sea, la cuaresma. Cuando los pecados se borran mediante el bautismo, el cual se celebra solemnemente en la vigilia pascual, al recordarse la sepultura del Señor, ya que por el bautismo somos sepultados con Cristo en la muerte, según se dice en Romanos 6.4. También en la fiesta de Pascua conviene que la mente humana por la devoción se eleve a la gloria eterna que Cristo inauguró al resucitar. Por eso la iglesia decidió que se ayunara en el tiempo inmediatamente anterior a la solemnidad de la Pascua y por la misma razón en las vigilias de las principales festividades en las cuales conviene que nos preparemos para celebrarla con devoción. ¿De qué alimentos debemos ayunar? La iglesia instituyó el ayuno para frenar la conscupiscencia de la carne, es decir, los placeres del tacto que tienen por objeto comida y los placeres venereros. Por, la iglesia, por eso la iglesia prohibió en el ayuno tanto los alimentos que producen el máximo deleite como los que más excitan a lo venereo. Tales son las carnes de los animales que viven y respiran en la tierra y los productos de los mismos como los lácteos que proceden de los cuadrúpedos y los huevos que proceden de las aves. En efecto, dado que estos son los alimentos que más se asemejan al cuerpo humano, son los que más atribuyen a su alimentación y de cuya consumición queda más cantidad sobrante que puede convertirse en materia seminal, cuya multiplicación es el mayor excitante de la lujuria. Por eso la iglesia prohibió esos alimentos en los días de ayuno. Eso es lo que os explicaba anteriormente. Por eso es que lo prohíbe, para que realmente nos acerquemos a las cosas de Dios en esos días. Es un tiempo en específico. Por eso la iglesia no nos dice que usted tiene que ayunar todo el año o que usted tiene que abstenerse todo el año. sería La vida sería infeliz y no tiene sentido. Estaríamos en contra de lo que Dios creó. Dios no quiere que usted se muera de hambre. Dios no dice que el sexo es malo. Dios no dice que el alcohol es malo. Dios no dice que comer es malo. Dios no dice que comer carne es malo. Acuérdense lo que la Escritura dice, que el pecado no entra por, por la boca, sino el pecado está de lo que sale. O sea, no se trata de la comida que comamos. Por eso los católicos con, podemos comer cerdo. No hay ningún problema con eso. Pero en estos momentos, en estos tiempos del año, como la cuaresma, lo hacemos con toda la intención. Nos, nosotros mismos nos ponemos eso encima para acercarnos más a Dios y lo hacemos con amor hacia Él. Eso es lo que sucede, ¿ok? Como católicos, okay, estamos llamados siempre, siempre a hacer algo más, como les decía ahorita. A, a, por ejemplo, les voy a dar aquí alguna sugerencia. Usted puede, por ejemplo, evitar una comida extra a la semana, como un desayuno un almuerzo, en adición a los viernes y los miércoles, que ¿verdad? que son días tradicionales de ayuno. Eh, niégate a ti mismo el postre, por ejemplo. Eh, si en tu casa siempre se sirve postre, pues mira, le dices a tu señora o a tu, o a tu esposo, yo no voy a tomar, yo no voy a comer postre. Eh, le mencioné la sal esa es una que la hace mucha gente eh, evitar la cerveza la iglesia no ha dicho que uno no debería evitar la cerveza inclusive en tiempos medievales y lo dicen los documentos los monjes tomaban cerveza porque les servía para mantenerse eh, hidratados pero en los tiempos que vivimos ahora que la cerveza es más algo placentero mi recomendación ¿verdad?, evitarla durante cuaresma eh, no comer entre comidas y eso suena fácil pero miren en Nosotros, yo que vivo aquí en los Estados Unidos, nos encanta snacks y nos encanta picar aquí, allá, desayunamos, a las 10 nos tomamos un cafecito con unas galletitas, al mediodía el almuerzo, a las 2, 3 de la tarde una fruta y a las 5 la comida y en la noche otra fruta, pues eso entre comidas, eliminarlo, eso también puede ser una manera de añadir un poco más a simplemente no comer carne a los viernes y ofrecer el ayuno viernes santo y miércoles santo. También podemos eh, añadir, eh, por ejemplo, cosas de tecnología. Quitar algo que a usted le guste. Eh, a usted le encanta ver Netflix, por ejemplo, ver películas y cosas así. Pues mira, no voy a ver Netflix este, este, esta cuaresma. Eh, cositas así. Eh, beber solo agua. Para mucha gente eso es difícil. Gente que no toman soda, jugo no pueden comer, pues mira no, yo voy a ofrecer yo voy a ofrecer eso, yo voy a tomar solo agua ¿okay? así que eso, todas esas cositas las podemos hacer para, para añadir y siempre recordemos ¿okay? eh, que el verdadero ayuno es para alejarnos de la maldad la templaza de la lengua la abstinencia del enojo, la separación de los deseos, las calumnias las falsedades y las injurias privarnos de todo eso es el verdadero ayuno eso, eso lo dijo eh, San Basilio eh, y el ayuno debería darnos, ¿ok? El ayuno no se trata únicamente de fuerza de voluntad, sino de gracias. Mientras que el ayuno le da energía a la oración, la oración energiza el ayuno, ¿ok? Ambos son débiles si no se acompañan una de la otra. O sea que yo no puedo solamente hacer ayuno o abstenerme. o oh, dejo de comer carne, eh, me abstengo de... A mí, perdón, me abstengo de comer carne los viernes, ayuno... Eh, el viernes santo, el miércoles santo y los otros días que voy a añadir, y las otras cosas que voy a ofrecer, pero no le dedico tiempo a la oración. No, van de la mano, créanme, a mitad del camino, y son 40 días de cuaresma, a mitad del camino vas a caer, vas a caer, te va a fallar. Eh, o, o inclusive la misma abstinencia o el ayuno te va a causar el enojo, ira, eh, y no, esa no es la idea. Así que tenemos que estar en oración y cuidarnos del pecado, ¿ok?, para que, para que no caigamos en la tentación mientras hacemos esto. Yo los exhorto a que, a que hagan un plan y sepan qué es lo que van a hacer. ¿okay? Eh, como les estaba diciendo aquí, compartiendo públicamente lo que yo voy a hacer, eh, ya yo le estaba comentando a mi esposa los otros días, mira, posiblemente esto es lo que voy a hacer. No voy a comer no, eh, almuerzo, voy a llevarme un pedacito de pan con agua, se lo voy a ofrecer todos los días, los viernes no voy a comer carne, eh, voy a ayunar... Eh, todos esos días, todos los días eh, de Cuaresma, incluyendo el miércoles y el viernes santo, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Hablando de miércoles de ceniza y el viernes santo, algo muy interesante que siempre me preguntan, esos dos días no son ni siquiera días de obligación, son días que se llenan las, las misas, bueno, el viernes santo no se, no, no se hace misa, pero no son días de obligación, yo los exhorto a que vayan a su parroquia eh, y vayan a los eventos que ten, estén haciendo en su parroquia, vaya, busque alerte, a, póngase alerta actívese a, participe eh, miércoles de ceniza es un día donde nos imponen la ceniza y es como dije es un día de ayuno y abstinencia así que hagan eso y es un, no es un día de obligación para ir a la santa misa pero los exhorto a que vayan eh, y la cuaresma tiene muchas muchas cosas preciosas tenemos el domingo de ramos okay, eh, que comienza la semana mayor y luego esa semana tenemos la celebración de, del jueves santo donde conmemoramos la institución del sacerdocio la institución de la Eucaristía se hace el lavado de pies, que es una ceremonia muy bonita. Eh, y luego el Viernes Santo, pues, ¿verdad? El sacrificio perpetuo, todo lo que vivió Jesucristo, eh, los exhorto a que recen el Via Cruz y durante toda esta cuaresma, eso los ayuda a prepararse, a meditar durante, durante este tiempo de penitencia eh, y que se mantengan empapados. Busquen qué, qué su iglesia está haciendo, eh, compartan este podcast también, busquen recursos, hay muchísimas cosas para mantenernos calientitos. Eh, para terminar, los quiero exhortar a que visiten nuestra página web y fe.com, que vayan a Facebook, Instagram, Twitter y nos busquen ahí. Estamos regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano, es completamente gratis. El link está puesto aquí en las notas de este episodio. Denle clic ahí, coloque su nombre y email y yo les voy a estar enviando su copia PDF si a alguno le gustaría ayudarnos monetariamente y ser un patrocinador, quiero mandarle un, un saludo a David Silva, uno de nuestros patrocinadores. Nosotros estamos en Patreon. Usted entra ahí, coloca su información. Eh, nosotros tenemos eh, regalos para ustedes. Con solamente aportar 2 dólares al mes o cinco. yo les voy a estar enviando una copia eh, del libro de maná de aliento para el cristiano. Dependiendo de lo que escoja, se la puedo enviar en PDF, pero también se la puedo enviar eh, el libro como tal, eh, físicamente el libro. También les vamos a estar dando eh, o contenido exclusivo que tenemos solamente ahí en ese en ese, en ese lugar y solo los, los, los patrocinadores pueden acceder. Eh, vamos a estar colocando también audios ¿Y por qué les comparto esto? Yo no hago esto con ningún interés, yo tengo mi buen trabajo, eh, yo no necesito, no estoy buscando ningún uh, bien económico, pero estas cosas cuestan dinero, y ahorita pues queremos hacer videos también, el Señor nos está dando la inspiración para hacer videos, pronto vamos a estar haciendo entrevistas, tengo algunas eh, personas en, en, en la lista, incluyendo sacerdotes, eh, y todo esto pues verdad ocupa tiempo eh, a veces hay que hacer donaciones y cositas así así que el apoyo que nos puedan dar pues es es muy 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 bien recibido pero no es necesario si usted no puede dar nada no se preocupe no hay necesidad de hacer eso lo que sí quiero que haga vayan a iTunes ok, van a su computadora eh, y pone conoce ama y vive tu fe eh, en iTunes y dele cinco estrellas deje un review para que nuestro show nuestro podcast eh, nuestro programa se coloque en una posición más privilegiada y más gente nos puedan encontrar. Eh, si me está escuchando a través del link que vio en Facebook o en cualquiera de estas eh, redes sociales, va a ver, ok, va a ver abajo que dice nos puede escuchar en, y hay diferentes opciones en Player FM, en Spotify, hay diferentes opciones. Dele a cualquiera de esas, clic, ok, toque cualquiera de esas opciones. Y el teléfono o el computador le va a dirigir hacia otro lugar. Si está en el teléfono, le van a pedir que baje una aplicación, ábrala, bájela y ahí suscríbase al podcast. ¿Por qué les pido que hagan eso? Por lo mismo. Eh, mientras más suscriptores tengamos, mejor nos colocamos. Cada vez cuando la gente está buscando en la internet eh, algo sobre la fe cristiana, cuaresma, le va a salir este audio. Y así pues más personas se pueden beneficiar de este, de este ministerio, de este mensaje es toda la intención, es todo lo que queremos. Eh, de verdad que oren por mí, yo voy a estar orando por todos ustedes. Pidámosle al Señor que en esta cuaresma nos dé la fuerza, que nos ilumine y nos dé las gracias para poder entender que no hay amor más grande que el que nos dio en la cruz, que no hay amor más grande que el que nos ha mostrado y que no hay otra razón que valga la pena vivir, que no sea por la santidad, que no sea por Cristo, que el Señor nos ayude, que la Santísima Virgen siempre nos acompañe y los acompañe a ustedes siempre. Eh, de verdad que los veo en la próxima. Dios los bendiga. Oren por mí. Vamos a estar en Baltimore. Tenemos una misión por allá eh, con el grupo de Emmaus acá en Orlando. Así que pues pidan por nosotros para que el Señor nos bendiga, nos ayude en esta misión de llevar la palabra del Señor hacia ese otro lugar que creo que me dicen que está frío por allá. Eh, así que vamos a coger frío. <ríe> eh, bueno, un saludo a todos. Cuídense y que Dios los bendiga. Santa María, ora pro nobis.